0: Aleluya. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y a la conferencia de esta noche le he puesto por título, La Verdadera Riqueza. Digan conmigo, La Verdadera Riqueza. Una vez más, La Verdadera Riqueza. Y yo les suplico, por favor, que me acompañe a la Escritura, y vamos a abrir la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos del 15 en adelante. Lucas, capítulo 12, a partir del verso 15. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede comentar en la página, puede compartir la publicación y Vamos juntos a difundir el mensaje de la Palabra de Dios. Lucas capítulo 12, verso 15, dice así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan cuidado, advirtió Jesús a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Tremenda palabra es la que la Escritura en esta noche nos habla y con la cual Dios desea instruirnos. Déjeme decirle que de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, es muy dramática la forma en la cual la palabra de Dios nos describe, la forma en la cual generalmente, como seres humanos, enfocamos la vida. Y es que para muchos, la verdadera riqueza se centra en aquello que pueden alcanzar, obtener y acumular. Sí, algunos incluso llegan a pensar que su valor como personas está directamente relacionado con la cantidad de dinero que poseen, con los bienes de los cuales disfrutan, e incluso por la cantidad de comodidad y privilegios de los cuales pueden presumir. Esto pudiera parecerle irónico, pero la realidad es que hemos perdido de vista aquello que es lo que en realidad le da valor a la vida del hombre. Y hemos tratado de suplir ese mal enfoque tratando de incluir en nuestra escala de valores aquello que es terrenal y pasajero. Lo cierto, amados hermanos, es que tal y como lo enseña la palabra de Dios, la vida del hombre no depende de los bienes que éste posee. En la parábola descrita por el Señor, nos muestra cómo muchos invierten su vida corriendo tras las riquezas, pensando que detrás de ellas encontrarán la paz, la dicha y la felicidad. ¿Cuántas veces usted no ha visto a personas vivir afanadas por cada día tener más riquezas? La realidad es que hoy no es de extrañar que muchas personas justificándose en lo que desean alcanzar vivan esclavizadas a sus afanes y vivan de alguna manera lejos del gozo y la paz que dios quisiera para sus vidas pareciera irónico pero muchas personas escuche bien esto invierten su salud su fuerza y plenitud tras la idea de que algún día podrán entonces descansar se malpasan y ni siquiera son capaces de disfrutar el fruto de su trabajo porque su visión está centrada en acumular para el mañana. Para entonces, un día, poderlo disfrutar. De verdad, hay personas que no son capaces de suplirse un antojo porque temen que están desperdiciando Aquello que su trabajo les brinda no son capaces de comprarse un helado, de disfrutar una tarde con la familia, con los amigos, porque piensan que aquello que han acumulado se está mal invirtiendo y tienen temor para disfrutar aquello que con tanto esfuerzo están logrando cosechar. El problema es que su falta de visión los coloca en un punto de desventaja respecto a la forma en la cual ellos deberían de estar asimilando la vida. ¿Por qué? Porque su visión está centrada en acumular para entonces, en algún día, en algún momento, poderlo disfrutar. Lamentablemente, en muchos casos, ese día jamás llega. Porque cuando llegan a la vejez, cuando llegan a la edad adulta, pues todo aquello que acumularon basado en malpasadas, basado en restricciones, en privaciones, se resume en ir a dejar ese dinero a la farmacia. Porque ya necesitamos un antiácido, porque ya necesitamos diferentes medicamentos para la presión arterial, para eh, los espasmos musculares involuntarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabe una cosa? Yo creo que ese no es el propósito de Dios para nosotros. Muchos están corriendo tras el afán de enriquecerse y en ello. Están comprometiendo su estabilidad, su felicidad y sobre todo su, su, su paz. Ahora, vamos, siendo francos, directos y objetivos, no deberíamos olvidar la expresión bíblica que nos dice que en este mundo usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Deberíamos comprender que nuestra ciudadanía es celestial y que en esta vida estamos de paso Así que desde luego no está mal tener un buen empleo. No me malinterprete. No está mal el que nosotros tengamos buenos ingresos. Qué bueno si usted tiene un buen ingreso económico. Tener negocios o empresas es loable. Lo que quiero destacar esta noche es que no deberíamos fijar nuestra atención en aquello que es fugaz, como lo es el dinero. ¿Se ha puesto usted a pensar en esa realidad? Hay un dicho por allí que dice, el dinero va y viene. Y es cierto, lo que no regresa jamás es la vida que invertimos para obtenerlo. Y esto es algo que muchas veces no estamos reparando en ello. Invertimos nuestro tiempo, invertimos horas de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, por el afán de tener esa comodidad que jamás nos atrevemos a disfrutar. ¿Por qué? Porque decimos algún día, algún día lo voy a emplear, algún día cuando esté en mejores condiciones, algún día. Y lo cierto es que el tiempo no perdona. Y día a día nosotros nos vamos consumiendo. Deberíamos entender lo que dice el predicador en Eclesiastes cuando dice que disfrutar del fruto de nuestro trabajo también es un regalo de Dios. Y sabe, necesitamos darnos cuenta. Que el dinero, como ya mencioné, va y viene. Lo que no regresa es la vida que invertimos para obtenerlo. De ahí que no deberíamos centrar nuestra atención y afanarnos por algo temporal como lo es el dinero. Piense en esto. ¿Cuánto dinero usted necesita para ser feliz? ¿Cuánto dinero cree que a usted le daría la paz? ¿Sabe que la gente mientras más dinero acumula, más problemas tiene? Eso es algo cierto y bíblico que analizaremos más adelante. Y mucha gente hoy día está centrando sus sueños, sus anhelos en acumular dinero porque piensan que la riqueza es sinónimo de paz, felicidad, estabilidad, armonía. Y la realidad es que no. Es cierto que el dinero es necesario para vivir y suplir muchas de nuestras necesidades. Y es bueno que trabajemos y seamos diligentes para obtenerlo y sabios para administrarlo. Note bien lo que le estoy diciendo. No basta con que cada uno de nosotros sea diligente en el trabajo. Porque hay personas que nunca faltan al trabajo, jamás llegan tarde a su trabajo, si es posible hacen guardias, dobletean turnos y no prosperan. ¿Cuál es el problema? No es su ingreso, es que les está faltando sabiduría para administrar ese recurso. Y no todo, escúchelo bien, no todo se resuelve acumulando. Bíblicamente, la forma en la cual podemos incrementar nuestros ingresos comienza honrando a Dios, dándole a Él lo primero y lo mejor. El problema es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la forma de pensar del mundo, creemos que una forma en la cual podemos prosperar económicamente es reteniendo. Y sabe, bíblicamente no es así. Lo que quiero que entendamos, amados hermanos, es que si queremos prosperar no basta con que seamos diligentes en nuestro trabajo. Lo que necesitamos es sabiduría de Dios para administrarlo. Pero, lo que quiero subrayar y hacer énfasis, jamás deberíamos pensar que nuestro valor o estabilidad depende de cuánto dinero, posesiones o riquezas tengamos acumulado. Hay personas que creen que la vida se resume en cuánto dinero tienes. Dime cuánto tienes, por ahí hay un dicho, ¿no? Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. ¿Será acaso que la iglesia ha permitido que esa forma de pensamiento del mundo comience a mermar en su estructura de pensamientos y que por esta causa creamos que la plenitud de nuestra vida está en alcanzar nuestras metas materiales? ¿Para eso nací en este mundo? ¿Para construir una casa? ¿Para comprar un terreno? ¿Para tener varios autos en mi cochera? ¿Para eso nací? ¿Tan pobre es el significado que le estamos dando a nuestra existencia? ¿Sabe? Necesita usted entender que su vida no vale por cuánto dinero,
1: cuánto, cuánta riqueza, ¿Cuántos bienes posea? ¿Su valor? ¿Su estabilidad? No depende de eso. Depende de Dios. Por eso es importante. Y
0: considero que valdría la pena observar lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. Y considérelo bien. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 13, verso 8. Chéquese bien esta expresión del hombre más sabio que ha pisado este mundo, el rey Salomón. Él escribe y dice, con su riqueza, el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. Cierto o no? ¿Cuántas veces las personas acumulan dinero y comienzan a tener temores de que los secuestren, de que les hagan daño, de que la gente quiera robarles sus posesiones? Y el problema no está en el hecho de que podamos tener una vida estable, una vida holgada económicamente. No, el problema está cuando nosotros nos alejamos de la visión que Dios tiene para nosotros y comenzamos a codiciar. Y entonces al ser codiciosos de las riquezas terrenales, es que empobrecemos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque descuidamos lo que debería de ser para nosotros prioritario por correr tras lo que debería de ser secundario. Esto es algo que usted necesita entender. Porque, mire, si entendemos este principio bíblico, es que entonces deberíamos preguntarnos, para nosotros los seres humanos, ¿dónde se encuentra entonces la riqueza? Si la riqueza no está en el dinero, ¿dónde está la riqueza? ¿Estará en la fama? ¿Estará en la buena posición? ¿Dónde está nuestra verdadera riqueza? La respuesta, amados hermanos, nos la expresa la palabra de Dios misma y es que la biblia nos dice algo sumamente importante que muchas veces obviamos y que lamentablemente no le damos la importancia que tiene en nuestra vida material hemos ido amoldando nuestra forma de pensamiento a la forma en la cual el mundo percibe la vida y esto lejos de darnos paz y satisfacción por lo que tenemos nos enfoca en una carrera desenfrenada en la que nunca tenemos suficiente. Créame, cuando usted ha perdido de vista aquello que puede traer a su vida paz, estabilidad y generar en usted una verdadera riqueza, es que comienza a afanarse por lo temporal y entonces deja de disfrutar lo que tiene. Y comienza a, a involucrarse en una carrera en la cual jamás tiene suficiente. Dice la palabra de Dios que el que ama el dinero, de dinero jamás se sacia. Y eso es cierto. Ay, pastor, pero nosotros no somos como esos grandes millonarios. Puede ser que usted no sea como esos grandes millonarios y que quizá ni siquiera sus ahorros se comparen en el 1% a la cantidad que tienen aquellos grandes hombres de negocios, empresarios, políticos, etcétera. Pero puede ser que aún usted tenga codicia en su corazón. Y puede ser aún que usted está corriendo e invirtiendo su vida. Tras aquello que es temporal, creyendo que acumulando riquezas, usted vale más a los ojos de los demás. Y no es así. Mire, acompáñeme a ver lo que dice la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor. Filipenses
1: capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 12. Y vea nada más lo que el apóstol Pablo escribe.
0: Lo cual ha sido inspirado por el Espíritu Santo para enseñanza nuestra. Él dice en esta porción de la Escritura, Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Note la expresión del apóstol esta expresión refleja un corazón libre de la codicia no de ambiciones hay que aprender a separar y a entender el apóstol pablo es un hombre libre de la codicia pero no significa que él como ser humano no tenga ambiciones algunas personas llegan a confundir conceptos y justifican su codicia y amor por el dinero con ambiciones que lejos de permitirles tener estabilidad, día a día los colocan en un terreno inestable. La expresión del apóstol Pablo es la expresión de un corazón no resignado, pero sí que experimenta el contentamiento. Acuérdese que la diferencia entre la resignación y el contentamiento son abismalmente distintas. La persona que se resigna renuncia a la posibilidad de mejorar. Pero aquella persona que le abre espacio en su corazón al contentamiento disfruta lo que hoy tiene mientras que aspira a algo mejor. El apóstol Pablo no es un hombre resignado, no es un hombre codicioso, es un hombre que tiene ambiciones claras pero que en su corazón gobierna el contentamiento. La expresión del apóstol Pablo me deja ver claramente una vida de un hombre dependiente de Dios, un hombre de fe y no un hombre esclavo de lo que las riquezas le pudieran ofrecer. Pablo, déjeme decirle, era un hombre rico, pero no materialmente. Y no estoy diciendo que sea un vagabundo. Recordemos una cosa, el apóstol Pablo tenía un negocio muy próspero de fabricación de tiendas. Así que no pensemos que el hombre no tenía ni dónde caerse muerto. No, el apóstol Pablo era un hombre cuyas finanzas se invertían en lo eterno. Él no tenía codicia por acumular él a aquellos que tenían necesidad los ayudaba, los apoyaba y cumplía con sus responsabilidades ministeriales. Sus responsabilidades cristianas. Entonces, cuando digo que el apóstol Pablo era un hombre rico. No me refiero solo al hecho material. Porque muchos de nosotros de inmediato nos inclinamos hacia lo material. Y ya estamos haciendo cálculos. Yo conocí a una persona que cualquier cosa que le veía a otra, comenzaba a hacer cálculos, apenas la veía y empezaba. Esos lentes tanto, esa camisa tanto, la corbata tanto, el cinturón tanto, el pantalón tanto, esos zapatos de seguro deben de valer tanto. No, esa persona no necesita mi honra, esa persona no necesita mi ayuda. Así, de verdad. ¿Qué es lo que te refleja esa expresión?
1: Codicia, envidia, egoísmo.
0: Cuando yo te digo que el apóstol Pablo era un hombre rico, lejos de estarme enfocando en sus bienes materiales, me estoy enfocando en su riqueza espiritual, ya que su riqueza verdadera, la verdadera riqueza de un hombre, no está ni depende de los bienes que éste posee, sino que principalmente su riqueza se centraba en Dios y su relación con él. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen una relación real y verdadera con Cristo. Ellos no son ricos, son pobres, porque no tienen otra cosa más que dinero. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón y que tiene una relación real con el Espíritu del Señor, aun cuando atraviesa por escasez, tiene paz, plenitud y gozo. ¿Dónde se compra la paz? ¿Dónde se compra la plenitud? ¿Dónde se compra el gozo, la estabilidad en una vida? ¿Sabes? Hay tantas personas que si pudieran comprar su salvación, la comprarían y se olvidarían de Cristo. Te hablo de personas cristianas. Porque para ellos, lo que más importa es aquello que el dinero les puede proveer. Y lamentablemente, cuando contrastamos esta forma de pensamiento con la forma de pensamiento de aquellos que han entregado su vida por Cristo, vemos una diferencia abismal. Pablo dice, sé pasar hambre, sé sufrir escasez, sé tener de sobra, sé de alguna manera disfrutar de la comodidad que el dinero te puede proveer. Pero mi confianza no está puesta en lo que el dinero me puede ofrecer. Mi confianza está puesta en aquel que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. De forma muy similar, te voy a poner otro ejemplo, de forma muy similar, la expresión bíblica acerca de Jesucristo la podríamos emplear para tener un ejemplo equitativo. Y mayormente cuando la palabra de Dios dice cosas como estas respecto de Jesús. La escritura dice. El hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Muchas personas basado, basados en esa expresión. Han llegado a la conclusión de que Jesús no tenía nada en absoluto. Y por ende. Si un ministro del Evangelio es realmente un ministro de
1: Dios, no tiene por qué tener nada. Vayamos a ver rápidamente qué nos enseña la palabra
0: de Dios respecto de Cristo. ¿Cómo aplicaba esta expresión de que el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza? ¿Realmente Jesús no tendría ni siquiera un, un petate donde acostarse? Considere lo siguiente. La Biblia nos está describiendo a Jesucristo de una forma profunda. No nos hace una descripción superficial de Jesús cuando dice el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. En otras palabras, la Biblia no nos está describiendo a Jesús como un vago que dormía en las calles y andaba con harapos, sucio y oliendo mal. Si usted piensa, que de acuerdo a esa expresión, Jesús era una persona que dormía en las calles, que andaba con harapos, sucio y se juntaba con un montón de malhechores. Usted tiene un concepto muy equivocado acerca de Jesús. Déjeme decirle que la Biblia nos da claros ejemplos del estatus financiero que tenía el Señor Jesucristo. Quien, por cierto, no vivía en la opulencia. ¿Por qué? Porque no había venido al mundo para acumular Jesús no vino a este mundo para acumular. Dice la palabra de Dios que él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de su pobreza. Es decir, lo más bajo de Cristo es mayor que lo más grande de nosotros. Ahora, lo interesante de todo esto es que yo necesito que usted entienda que la riqueza de una persona no radica en los bienes que ésta posee. Y por eso me atrevo a analizar el perfil financiero de Jesucristo. Ahora bien, vamos a entender lo siguiente. Como ya mencioné, Jesucristo no vivía en la opulencia. ¿Por qué? Porque no había venido este mundo a acumular. Y otra cosa muy importante es que Jesús sabía administrar aquello que Dios le daba. Ejemplo, simplemente para aquellos que piensan que Jesús era un vago y que dormía en las calles, déjeme decirle una cosa, la Biblia nos enseña que Jesús tenía su casa en Capernaum,
1: una de las zonas más exclusivas y caras de Israel. Y esto es bíblico y real. Ahora, otra cosa, sus ropas,
0: la ropa con la cual Jesús vestía, eran ropas de buena calidad, era ropa fina. Cuando él fue crucificado, fue aprendido y fue llevado al monte de la calavera, dice la escritura que tiempo antes los soldados, Tuvieron que echar suerte sobre su ropa. ¿Por qué? Porque él llevaba una túnica de una sola pieza. Por esta razón los soldados no quisieron romperla, sino que cumplieron la palabra profética de que echarían suertes sobre su ropa. El ministerio de Jesús era un ministerio próspero. Y evidencia de ello es que cuando se produce el milagro de la alimentación de los cinco mil hombres, los discípulos le preguntaron al maestro. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero para darle de comer a esa multitud? Si ellos están haciendo esta pregunta, es porque las finanzas se los permitían. ¿Quieres que vayamos? Tú autoriza y vamos por cajitas felices para toda esta gente. ¿En cuánto nos saldrían mil cajitas felices con su juguetito para que ninguno tenga resentimiento? Había las finanzas. Ahora, no eran solamente 5.000 hombres, porque la Escritura dice que no se contaron mujeres y niños. Ese milagro de la alimentación de los 5.000 hombres es un milagro que trasciende a la alimentación de alrededor de 13.000 personas. Los discípulos están viendo el panorama amplio, no solamente los cinco mil hombres. ¿Por qué la escritura lo expresa de esta forma y referencia solo a la presencia de cinco mil hombres? Por la cuestión jerárquica cultural. Pero no eran los únicos presentes, había mujeres y niños. Entonces. En razón de un equilibrio, más o menos podríamos contemplar que en esa reunión asistieron trece mil personas. Los discípulos están viendo trece mil personas hambrientas. Y le preguntan a Jesús, ¿quieres que vayamos y gastemos toda esa cantidad de dinero para darle a esta gente de comer? Las finanzas del ministerio de Jesús se lo permitían. Otra referencia de sus ingresos se ve claramente a través del hecho de que Judas... Extraía dinero de la bolsa porque era un ladrón y nunca faltaba para ninguna necesidad. ¿Usted cree que Judas seguía a Cristo simplemente porque le caía bien? No, porque el Señor recibía muchas ofrendas, muchos apoyos ministeriales. La gente era generosa con él porque lo reconocía. Y Judas sustraía. De las finanzas del ministerio. Y nunca faltó para las necesidades semanales. Ya me imagino a Judas y a Mateo. Preparando la nómina semanal o quincenal de cada uno de los doce. Y cuando Mateo no estaba vigilando, Judas decía. Dos para mí, uno para Pedro. Tres para mí, uno para Juan. Así actuaba Judas. ¿Y qué cree? Alcanzaba. ¿Por qué? Porque había finanzas saludables en el ministerio de Jesús. Pero Jesús no vino a acumular. Y es lo que muchas veces no entendemos. ¿Dónde estaba entonces la riqueza de Jesús? Él sabía que su tesoro se encontraba en la presencia de su Padre. Entonces la expresión que declara que él no tiene dónde recostar su cabeza es claramente en el contexto empleada para responderle a alguien que tenía aspiraciones de pertenecer al ministerio de Jesús para obtener riquezas materiales. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si tú pretendes estar conmigo para satisfacer tus caprichos terrenales, te equivocas. Conmigo tú no tienes parte. Si tú estás buscando... Conmigo tener lujos, conmigo irte de paseo, conmigo estar siempre estrenando. Te equivocas porque yo no vine para acumular. El Hijo del Hombre vino para servir y muchas veces se los dejó en claro a sus discípulos. No por el hecho de que hubieran finanzas saludables. Jesús centraba en ello su riqueza, su riqueza no estaba en la cantidad de dinero que él tuviera y es lo que quiero que me entiendas, porque no estoy peleado con que tengas un buen empleo, con que tengas un buen recurso, con que tengas empresas o negocios, lo que me gustaría es que vieras más allá y que te dieras cuenta que la riqueza de Cristo, la riqueza de Pablo se centraba y encontraba en Dios, y es así como cada uno de nosotros debería de entenderlo. La verdadera riqueza de una persona se halla en su relación con Dios. No en cuánto dinero tienes, ni cuánto dinero has acumulado a lo largo de tu vida. Considera lo que dice la palabra del Señor aquí a través del profeta Jeremías. Y dice la escritura en Jeremías capítulo 9, verso 24, lo siguiente. Si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Cuántos cristianos han depositado su confianza en los recursos que obtienen a través de sus fuentes de ingresos? Tanto que la codicia les impide honrar al Señor, y ni siquiera son capaces ellos de disfrutarlo, porque la codicia los tiene maniatados. Tu riqueza no depende de los bienes que posees. Tu vida, tu estabilidad, tu paz, tu plenitud, no la obtendrás porque tengas mucho dinero, muchos bienes o muchas cosas que presumir. Tu riqueza, entendiendo que eres peregrino y extranjero en este mundo, radica en qué tan rico seas delante de los ojos de dios y de ahí viene la trascendencia de esta expresión del profeta si alguien ha de gloriarse no se glorie porque viste Versace, no se gloríe porque viste hugo voz si alguien se ha de gloriar de algo no se glorie porque su casa es amplia o porque tiene los mejores manjares en su mesa no se gloríe por cosas vanas y superfluas que con el paso del tiempo se van a disipar como el viento. Si hay algo tras lo cual deberíamos de correr y algo que deberíamos valorar por encima de todas las cosas, es nuestra relación con Dios. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor no nos está diciendo la escritura que nos volvamos un grupo de vagos. No nos está diciendo la escritura que renunciemos a nuestro trabajo y que a partir de ahora simplemente nos conduzcamos como trotamundos. No. La palabra de Dios nos está diciendo que no perdamos el enfoque de aquello que en realidad puede traer a nuestra vida riqueza. Aquello que puede traer a nuestra vida estabilidad. Aquello que puede traer a nuestra vida paz. Pablo es un hombre que claramente nos da ese ejemplo de estabilidad. Y él dice, puedo estar en algún momento de mi vida pasando hambre, atravesando por escasez, enfrentando la enfermedad, pero no tengo necesidad de ninguna otra cosa, sino de cada día conocer más a Jesús. ¿Por qué? Porque en él está su riqueza. Y no significa que él sea un vago atenido. Significa que él está teniendo la vista puesta en aquello que trasciende para vida eterna, cosa que muchos de nosotros en la iglesia del siglo XXI hemos perdido de vista. Porque nos hemos dejado amoldar por el mundo creyendo que el todo para nosotros es esta temporalidad. Y no es así. En el pasaje que leímos al principio en el evangelio de Lucas, ese hombre creyó que era muy visionario. Y él dijo, voy a derribar mis almacenes, voy a hacer unos más grandes. Y entonces ya, cuando haya terminado esa obra esplendorosa, diré, alma, ahora sí descansa. Ahora sí disfruta. Pero antes ni un helado se compraba. Ni siquiera estrenaba ropa interior. ¿Por qué? Porque no, algún día, algún día podré descansar. ¿Y sabes cuándo llegó ese día? Nunca. Porque la noche en la cual él se decidió a comenzar a disfrutar del trabajo de sus manos, esa misma noche
1: murió. Nuestra riqueza no está en lo que acumulamos. La verdadera
0: riqueza, amados hermanos, está en nuestra relación con Cristo. La verdadera riqueza de una persona se encuentra en Dios y el nivel de relación que esta persona pueda tener con el Señor, aún perdiéndolo todo. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Podríamos quedarnos sin nada, como le sucedió a Job. Pero mientras que nuestra riqueza esté en Dios, todo aquello que en esta vida nos haga falta, Dios lo proveerá. Pero usted necesita tener una relación con Cristo para verlo desde este ángulo. Si usted no tiene una relación con Cristo, lo que le estoy predicando, lo que le estoy enseñando, le parece una locura. ¿Por qué? Porque la mente carnal, la mente terrenal, no puede ajustarse
1: a la mentalidad del cielo. Pero cuando tú tienes una relación con Cristo... Te das cuenta
0: entonces que no importa cuánto corras tras aquello que es temporal, jamás te podrá ofrecer aquello que solo a los pies de Cristo puedes obtener. Podríamos, amados hermanos, tener la riqueza que poseía Abraham y sin embargo reconocer que nuestra provisión viene de Dios. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Isaac le dijo, Padre, tenemos la leña y también el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham no dijo, veamos si Dios acepta unas monedas.
1: Veamos si en algún lugar lo podemos comprar. Abraham le respondió al joven, el Señor proverá. ¿Dónde estaba la riqueza de Abraham? ¿En sus tierras? ¿En su vasto
0: ganado? ¿En sus múltiples criados? Abraham era un hombre muy rico. Pero ¿sabes una cosa? Su riqueza no estaba en lo material que él poseía. Su riqueza se centraba en Dios y su relación con Él.
1: Cuando tú eres rico a los ojos de Dios, dependes de Él. No es nada
0: más abrir la billetera y saber qué tienes para pagar un médico o pagar un tratamiento y descansar. Ah, yo no me preocupo. No. Es correr primero a los pies del Señor. Es buscarle de veras y decir Dios ayúdame. Tú eres mi proveedor. Tú eres quien me suple.
1: Tú eres quien me da.
0: Muchas veces no estamos viéndolo de esa manera porque creemos que somos nosotros autosuficientes y que si tenemos éxito y hemos prosperado y hemos logrado tener un buen empleo y un buen ingreso es gracias a nuestra capacidad. Te equivocas. Porque aún tu corazón en este momento late por la voluntad de Dios. ¿Dónde está entonces nuestra riqueza? Nuestra riqueza está en él. Pero si para nosotros esto no es valioso, yo te pregunto, entonces, ¿qué lo es? Dios, amados hermanos, es nuestra riqueza. Y esa riqueza, escúchalo bien, no se esfuma con la muerte. Ni los ladrones pueden robarla. Y si tú tienes una relación con Dios, debes sentirte muy afortunado. Ya que si Dios está contigo, Él proveerá cualquier cosa que tú necesites. A los que son de Cristo, déjeme decirle esta palabra de fe.
1: No les hace falta nada.
0: Pero ¿qué nos sucede?
1: Que caemos en la
0: codicia. Y por eso no honramos a Dios, porque creemos que nos puede faltar. Por eso no somos generosos para poder ofrendar, para poder ayudar, para poder extender nuestra mano. Porque la codicia... La sierra Y creemos que
1: Solo tenemos Lo que podemos acumular Es lo único que tenemos Lo que podemos acumular Cuando la escritura nos enseña Que si nosotros Damos Con esa misma medida
0: Nos será recompensado Y aún mayor de acuerdo al pasaje que leímos, pienso que como hijos de Dios, debemos de aspirar a ser ricos, pero delante del Señor. Y esa riqueza, como ya mencioné, tiene su origen en nuestra relación con Dios. Por eso creo que esta noche todos podemos reenfocar nuestra vida y anhelar un nivel de relación más profundo con el Creador. Hace mucho. Conocí a un hombre cuyo dicho constante era, yo prefiero un peso en la bolsa que un amigo. Lamentablemente, esa parecería ser la sentencia que dicta el proceder de muchas personas hoy día. Sin embargo, creo que la vida del reino se rige de forma contraria a como el mundo la ve. El desafío está en hacer al Espíritu Santo nuestra riqueza y como consecuencia forjar con él una amistad usted necesita ser rico delante de dios dígale a la persona que tiene a su lado mirándole a los ojos dígale tú necesitas ser rico a los ojos de dios ahora usted que recibió esa expresión dígaselo a la persona que le dijo Tú necesitas ser rico a los ojos de Dios. Eso es bien importante, amados hermanos. Necesitamos ser ricos delante de los ojos de Dios. Y esto lo vamos a obtener solamente de una manera. Amistándonos con el Espíritu Santo. Vea lo que dice la Escritura ahí en Santiago capítulo 2, verso 23. Así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le contó, se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Wow. Surge una pregunta.
1: ¿Qué tan buena es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Consideras? ¿Que el Espíritu Santo es tu amigo?
0: Nosotros tenemos un sinfín de niveles de relación en nuestra vida diaria. Tenemos nivel de relación familiar, es decir, aquellos que son sanguíneos o políticos. Tenemos un nivel de relación laboral con nuestros empleadores o con nuestros empleados. Tenemos un nivel de relación social con las personas que con nosotros se desarrollan, o los vecinos. Pero tenemos un nivel de relación mucho más estrecho y mucho más íntimo con aquellos que consideramos son nuestros amigos. Ahora, de acuerdo a este entendimiento de relaciones, ¿qué nivel de relación tiene usted con el Espíritu Santo? No, pues es que el Espíritu Santo
1: es Dios y Él está bien lejos, bien ocupado. ¿Sabe? Todos nosotros deberíamos aspirar a tener un nivel de relación de amistad
0: con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que le creyó a Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que Dios da como testimonio. En este sentido, Dios da testimonio de la amistad que tiene con Abraham. Hay un pasaje en la escritura que me encanta y es el pasaje cuando Moisés le dice, tú dices, le dice a Dios Moisés, tú dices que soy tu amigo. Y si es verdad que soy tu amigo, déjame ver tu rostro. Y Dios le responde a Moisés y le dice, te he dicho que
1: eres mi amigo y de verdad lo eres. ¡Guau! ¡Wow! Entonces la pregunta es, ¿qué tan
0: íntima es su relación con el Espíritu Santo? ¿Sabe la amistad que podemos desarrollar con el Espíritu de Dios? Comienza teniendo como fundamento la confianza en aquello que él ha hablado. Le creyó Abraham a Dios. No dice, creyó Abraham en Dios. No, dice, le creyó a Dios. Porque una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que usted le crea a Dios. Le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y Abraham fue reconocido como un amigo de Dios. Tremendo. Entonces, la relación de amistad con el Espíritu Santo siempre tendrá como fundamento, lo mismo que cualquier relación natural, la confianza. Diga conmigo, si no hay confianza, no hay nada. Usted puede ser una persona que practica de manera muy estricta y celosa la religión, pero si usted no confía en Dios, usted no tiene una relación con Dios. Si usted todo el tiempo está titubeando, temeroso, dudando, ¿será que si Dios me está hablando con la verdad? ¿Será que si Dios está haciendo eh, ese trabajo para mi beneficio? ¿Está obrando en favor mío? ¿Será que sí? ¿Será que ella se le olvidó? ¿Será que no me toma en cuenta? ¿Usted no ha sido perfeccionado en la relación? ¿Usted sigue teniendo temor? ¿Usted no tiene una relación verdadera con Él? Porque las relaciones verdaderas confían. Y esa es la base de nuestra amistad con el Espíritu Santo. El atrevernos a confiar en Él. Es lamentable. Pero aún dentro del pueblo cristiano, déjeme decirle esto. Hay personas que como Tomás, necesitan ver para creer. Así que nuestro grado de fe y confianza en Dios es lo que determina el fundamento de nuestra relación. Entonces, viene un punto bien interesante, y es el siguiente. ¿Cómo puedo hacer al Espíritu Santo mi amigo? ¡Wow! Ese es uno de mis temas preferidos. ¿Cómo puedo yo, simple mortal, hacer al Espíritu Santo mi amigo? ¡Wow! No te lo vas a creer, pero el Espíritu Santo está presto para brindarte su amistad.
1: De verdad, el Espíritu Santo quiere ser tu amigo. El Espíritu Santo tiene
0: ese deseo por intimar contigo. Pero si tu corazón es codicioso, no lo tendrás a Él como suma riqueza en tu vida. Entonces tu riqueza se limitará a estrenar un auto, a tener una casa amplia, a tener a tus hijos en colegios privados, a vestir de marca, a tener una cuenta bancaria... Y todo lo que debería de ser prioritario, lo has vuelto secundario. Y lo que debería ser secundario, lo has puesto en primer lugar en tu vida. Necesitamos entender que si queremos que el Espíritu Santo sea nuestro amigo, tenemos que darle a Dios ese lugar prioritario en nuestra vida. Ahora, yo te muestro aquí algunos puntos que están... Así, ¡guau!, wow, o sea, padrísimos como para poder hacer al Espíritu Santo tu amigo. Y la primera cosa que quiero que sepas es que si tú quieres que el Espíritu Santo sea tu amigo, tú necesitas conocerlo. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu Santo, amados hermanos, no solo es la tercera persona de la divinidad. Es una persona que piensa Decide y siente de forma individual. Él es Dios con nosotros. El Señor Jesucristo dijo, no los dejaré solos. No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Enviaré al Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya. ¡Qué hermoso! Entonces, si usted quiere tener amistad con el Espíritu Santo, necesita conocerlo. Saber quién es Él. Y Él, déjeme decirle, que no es una paloma blanca. El Espíritu Santo tampoco es una energía cósmica. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y en este tiempo nos ha sido dado para estar con nosotros y guiarnos a toda verdad. Así que lo primero que yo necesito es disponer mi corazón
1: para conocerlo, para que él se revele a mí. Y entonces comenzar ese proceso de desarrollo de la amistad. Y una de las
0: cosas bien importantes que se dan al interior del desarrollo de una amistad en lo natural y que podemos aplicarlo en lo espiritual... Es que si queremos la amistad de una persona, comenzamos interesándonos en aquello que a esa persona le interesa. En otras palabras, el punto número dos es descubre qué le agrada. ¿Cómo sé qué es lo que le agrada al Espíritu Santo? Vea las Escrituras. La palabra de Dios te va a mostrar qué es lo que a Él le agrada.
1: Cuando tú deseas tener una amistad en tu vida, te interesas. ¿Qué es lo que le gusta?
0: ¿Voy a ir a la palabra de Dios? No es nada más lo que el pastor Samuel me pueda decir, porque el pastor Samuel te va a hablar de su experiencia con el Espíritu Santo. Yo te animo y te desafío a que tú desarrolles una amistad personal e íntima con el Espíritu del Señor. Entonces. En el punto número dos, yo necesito descubrir qué le agrada y dónde lo voy a descubrir. En la escritura. Número tres, tengo que estar dispuesto a pasar tiempo con Él de calidad. De calidad. Diga conmigo, de calidad. Necesitamos, si queremos tener una amistad con el Espíritu Santo, pasar tiempo con Él de calidad. ¿Esto cómo se logra? A través de la oración, a través de la reflexión bíblica, a través de la adoración. Usted necesita mantenerse conectado al cielo. Esto es muy importante porque si, si no alimentamos una relación, usted puede pasar el resto de su vida
1: dando por hecho que tiene algo que en realidad no tiene. comprende lo que le estoy diciendo usted necesita invertirse
0: en esa relación a través de la oración a través de la reflexión bíblica a través de la adoración cómo es esto bueno pues en mi oración lejos de estar elevando delante de dios un rezo es decir una expresión repetitiva Voy a expresarle a Dios mi sentir. Comience a intimar con Él en la oración. Espíritu Santo, hoy vengo delante de ti y me siento triste. Me siento enojado. Platíquele su día. Intime con Él en la oración. Reflexione sobre la lectura bíblica. ¿Qué deseas hablarme, Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Muéstrame. Cuando adore. Expóngase a Él. Deje que, como dice el salmista, tus olas y tus ondas se han precipitado
1: sobre mí. Deje que el Espíritu Santo en esos tiempos de calidad que usted le brinda, le ministre y la amistad comience a crecer. Cuatro. Usted
0: necesita esforzarse. Por agradarle. Escucha esto que te voy a decir. Tan importante es para ti una relación como la inversión que en ella realizas. Hay personas que no invierten ni un solo momento de su día
1: para forjar una relación con el Espíritu del Señor.
0: ¿Cómo esas personas pueden esforzarse para agradarle si no hay conexión? Están conectados a fuentes extrañas que corrompen y contaminan su manera de pensar y no tienen la capacidad de darse cuenta que su vida debería de enfocarse en esforzarse para agradar a Dios. El siguiente punto es importantísimo en toda relación y en nuestra relación con el Espíritu Santo más y es el de la necesidad de ser honestos con Él. Usted sabe que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios mismo. Ni el corazón de Dios se le escapa al Espíritu Santo. Él todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo examina pero muchos de nosotros nos andamos escondiendo detrás de hojas de higuera cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro huerto, en nuestra intimidad, en nuestro Edén, y dice tu nombre, Samuel. Ah, ya me escondo detrás de mis hojas de higuera, lo que yo puedo de alguna manera tratar de presentar delante de Dios para que él no vea mi desnudez.
1: Si tú quieres una amistad con el Espíritu Santo, tú no necesitas de hojas de higuera. Tú necesitas ser honesto. Y cuando tropieces, cuando peques, cuando falles, venir a Él y decirle tal cual fueron las cosas y por qué lo hiciste. Deja de estarte escondiendo. Necesitas ser honesto. Si quieres la amistad del Espíritu Santo, tienes
0: que ser honesto porque Él ya lo sabe todo. Es bien importante la sinceridad delante del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque es algo que Él valora de forma especial. Ya que de esa forma le demuestras cuánto estás confiando en Él.
1: Tremendo, ¿no? Porque Él sabe que tú sabes que Él lo sabe. Pero cuando tú vienes con un corazón desnudo Delante de él y le dices Pequé Y lo hice porque soy terco Porque soy duro de corazón Porque soy orgulloso Porque estoy atado Tus expresiones Son valoradas Porque estás actuando con honestidad delante de Dios. ¿Cuántas veces nos forjamos amistades en las que solamente existe una cara
0: de la moneda? La bondad, la aparente empatía, la aparente coincidencia en intereses. ¿Sabes? Esa clase de amistades no logran trascendencia. Porque a la mínima incomodidad, la gente se decepciona y se va. Déjame decirte algo, el Espíritu Santo no se va a decepcionar de ti. No importa en qué condición vengas delante de Él, Él no te va a decir, ah, me has decepcionado, yo esperaba más de ti. No, Él sabe que somos polvo. Entiende perfectamente nuestra condición, pero muchos de nosotros no estamos teniendo una relación de amistad con el Espíritu Santo por una
1: simple razón. No estamos siendo honestos con Él. El siguiente punto es crucial. Tienes que hacer al Espíritu
0: parte de tu vida. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría entablar una relación en la que yo no me sienta parte de la misma. Hay personas que esa es su manera, esa es su estrategia. Mantienen a la gente alejada de ellos, no les dan eh, la participación en sus días y es complicado mantener una relación así. Pero cuando una persona te hace parte de sus días... Te da la certeza, la seguridad de a dónde perteneces. Y eso es algo muy importante cuando hablo del Espíritu Santo. Porque déjame decirte algo. No basta con participar con Él en el devocional matutino. Y ya. Hazlo parte de tus días. Habla con Él cuando vayas a la calle. O cuando estés haciendo tus actividades cotidianas. Mira, yo te cuento un testimonio de mi vida en mi periodo universitario recuerdo que siempre lo invitaba conmigo a estar en mis exámenes y no, 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 no no buscaba que me soplara la respuesta solo quería tener al Espíritu Santo conmigo le decía Espíritu Santo hoy tengo examen de macroeconomía
1: ¿me acompañas?
0: Espíritu Santo hoy tengo examen de álgebra lineal. ¿Puedes estar conmigo? Espíritu Santo. Hoy tengo examen de
1: ingeniería económica. ¿Puedes estar a mi lado? Y siempre esperaba escuchar su voz. Que me dijera. Quiero estar contigo. Por loco que te parezca. El Espíritu
0: Santo. Me enseñó a anudar mis corbatas. Porque yo empecé a utilizar corbatas cuando empecé a predicar. Y no sabía cómo hacerlo. Y un, y un día estaba desesperado porque no, no sabía cómo hacerlo. Y vertí mi frustración en oración y después le dije, Dios, ¿me puedes ayudar? Espíritu Santo, ¿me puedes ayudar a aprender a hacer un nudo para mis corbatas y estar presentable para cuando yo predique tu palabra. Y tal vez le parezca a usted demasiado loco esto, pero yo le hablo de mi experiencia con mi amigo, el Espíritu Santo. Y tomé un momento y él comenzó a hablar a mi mente y a mostrarme cómo debía ser cada movimiento. Y al final... Lo hice. Y
1: le dije, wow, gracias Espíritu Santo, eres increíble. Con el Espíritu Santo he pasado mis alegrías y mis tristezas. Años atrás experimenté momentos personales, emocionales muy duros. Muy difíciles para mí. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Yo no hubiera podido atravesar. Por esas circunstancias que viví. Si
0: tú quieres tener amistad con el Espíritu Santo. Tú necesitas involucrarlo en tu vida. En tu día a día. En tus alegrías y tristezas. Hace años conocí también a una persona que solo cuando buscaba obtener algo de mí, se dignaba a llamarme por teléfono. Y siempre que yo contestaba el teléfono, después de decir, bueno, la primera palabra que escuchaba, ¿cuál cree que era? ¡Amiguito! ¿Cómo estás? Oye, fíjate que me enteré que tú tienes esto, fíjate que me enteré que tú tienes aquello, fíjate que me enteré que tú tienes la posibilidad, fíjate que me enteré, amiguito. No seamos así. Si queremos la riqueza que está en la persona del Espíritu Santo, busquemos al Espíritu con honestidad, busquémoslo de verdad. El último punto, y es un punto importantísimo en las amistades naturales y en nuestra amistad con el Espíritu Santo. Cada uno de estos puntos es mi expresión personal de cómo he vivido mi relación con el Espíritu Santo. No puedo decir ni argumentar ni siquiera ufanarme de ser mejor que cualquiera de ustedes. No lo
1: soy. Pero desde que vine a Cristo. Tener amistad con el Espíritu fue mi prioridad. He fallado muchas veces. He pecado tantas más. Pero jamás he renunciado a buscar su presencia cada día. No importa lo que esté haciendo,
0: dónde me encuentre. Siempre estoy hablando con
1: él, pidiéndole que me extienda su paciencia que me transforme, que me haga como Cristo. Todo esto es mi vivencia con
0: el Espíritu Santo. Y tú puedes tener esa riqueza, tú puedes tener esa amistad.
1: Como punto número siete, no olvides los detalles. Una amistad que no procura tu felicidad no es amistad. No todo se trata de recibir iglesia. Necesitamos tener detalles con el Espíritu Santo.
0: Y esto tiene que ver con expresarle nuestro amor. Ofrecerle lo mejor de nosotros. Algo muy hermoso que por mucho tiempo en la iglesia comenzó a tener cierto auge. Estuvo en algún momento en nuestras reuniones espirituales en boga. Era el cántico nuevo. Pero el cántico nuevo no era una expresión trillada de alábale a él, bendícele a él, adórale a él. No, 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 no. El cántico nuevo
1: tiene que ver con una expresión que surge de la intimidad del corazón. Y cuando usted tiene una relación que le produce expectativa,
0: que despierta sus anhelos, sus sueños. Entonces usted se verá teniendo detalles en esa relación, procurando esa relación, protegiendo esa relación
1: como ni siquiera usted se puede llegar a imaginar. Entonces, Usted necesita de repente tener esos tiempos,
0: tal vez cuando se está bañando, que ahí no hay nadie y que usted puede eh, pegar esos alaridos a solas en el baño. Tal vez el vecino de repente grite, callen esos gatos o dejen de matar esos
1: gatos, pero está usted a solas con él. Hoy estaba yo pensando en él, platicando
0: con él. Mientras me bañaba y recordé un, un coro, un coro antiguo. Hoy he andado muy retro. Últimamente estos días se han dado muy retro. Pero recordaba un coro que decía, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. ¿Cuántos de nosotros no queremos ir al cielo, pero no estamos haciendo nada para poder llegar ahí? Estamos sentados a la mesa y es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Y yo reflexionaba en la grandeza de él y le decía, Espíritu Santo, eres, eres increíble, eres maravilloso. Es que no, no alcanzo
1: a describir tu grandeza, tu bondad. Eres simplemente excepcional. No sea una de esas personas que
0: no valora la relación con el Espíritu Santo. Tenga detalles y escríbale un poema al Espíritu Santo,
1: escríbale una carta, desahógese en esa carta, escríbale una canción. Una expresión de amor, improvísela, que no salga de aquí, que surja de acá.
0: Eso es lo que le va a dar riqueza en la relación. No es algo mecánico donde
1: todo ya se sabe hacia dónde va, es algo espontáneo. Donde puedes decirle, mi corazón te ama. Y te bendigo porque tú has sido fiel. Mi corazón te busca de día y de noche, porque sabe que solo en ti estoy confiado. No olviden los detalles, ofrézcale lo mejor de usted al Espíritu Santo.
0: Entendiendo una cosa, que en una amistad sincera siempre hay reciprocidad y correspondencia.
1: Pero donde no hay amistad hay conveniencia. Así que evalúe usted qué clase de relación está teniendo con el Espíritu Santo. Termino con lo siguiente. Dice la palabra de Dios allí
0: en Jeremías 29, versos 13 y 14, en la primer sección del verso lo siguiente. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar,
1: afirma el Señor. Qué hermoso es que podamos tener una relación con el Espíritu Santo. En la cual Él es nuestra más grande riqueza. No es tu salario, no es tus ahorros, no son tus proyectos. Es el Espíritu de Dios. Mi oración es que nuestra riqueza no se centre en lo
0: material. Que nuestra riqueza principalmente sea aquella que nos da el saber que tenemos una relación con Dios. Que nuestra riqueza se enfoque en conocerle y agradarle. De esta forma, cualquier bien o tesoro terrenal que tengamos tendrá el lugar y el valor correcto en nuestra vida. Sí, así como lo oyes. Puedes tener un excelente sueldo quincenal o mensual, excelentes ingresos a través de tus negocios o empresas. Pero si tu riqueza está en el espíritu, Nada de eso opacará tu relación con Él. Por agradarle buscarás
1: siempre producir en Él una sonrisa. Necesitamos darle al Espíritu Santo el lugar de preeminencia y que las riquezas terrenales se vuelvan secundarias. Finalizo con lo siguiente.
0: Se cuenta que en una ocasión, un asaltante entró a un banco y encañonó a un hombre que acababa de retirar sus ahorros y el dinero de su pensión. El ladrón le exigía el dinero y con el arma en la cabeza le dijo, el dinero o la vida, a lo cual el asaltado guardaba silencio. El ladrón, desesperado, volvió a preguntarle con urgencia y le dijo, ¿el dinero o la vida? A lo cual el asaltado respondió, ¡espérate! ¡Lo estoy pensando!
1: Ay, amados, ¿cuántos de ustedes aún tendrán que pensar si seguir a Cristo o seguir ese loco afán tras las riquezas? Busquemos a Cristo. Seamos ricos delante de Dios. No seamos como aquel hombre que se esmeró en acumular, en acumular, pensando que algún día lo iba a disfrutar. Seamos ricos delante de Dios.
0: ¿Le parece? Hagámoslo. Y créame, será plenamente feliz porque cuando usted tiene como amigo al Espíritu Santo... Nada le hace
1: falta. No hay un mejor amigo que el Espíritu de Cristo. Él está siempre a su lado. Y Él siempre estará presto a darle la paz, la estabilidad
0: y la provisión que ninguna riqueza en este mundo le podría dar. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Le parece? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, dándote gracias por la palabra que nos has concedido escuchar en esta noche. Señor, yo ruego
1: que seas tú la verdadera riqueza que hay en el corazón de cada uno de tus hijos. Que ninguno
0: de nosotros, Tenga un corazón codicioso como para apartarse de ti y correr tras aquello que no tiene trascendencia. Habla al corazón de tu iglesia y muéstranos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para ser sensibles y poder desarrollar una relación de intimidad y amistad contigo. Te lo ruego.
1: En el poderoso nombre de Cristo Jesús.